0: Nous entendons le murmure de ces femmes sages et nous les écoutons, nous les écoutons. Mmh, mmh, mmh. En juin 2022, la Cour suprême des États-Unis redonne aux États fédérés le droit de légiférer en matière d'avortement. L'IVG n'est plus un droit constitutionnel. De nombreux, nombreuses parlementaires et juristes françaises expliquent que cette décision ne concerne pas la France où ce droit est pleinement respecté. L'avortement est néanmoins au centre des débats actuellement en France, de par les discussions autour de sa constitutionnalisation, mais aussi via les attaques répétées à l'encontre du planning familial qui appelle notamment à circonscrire son financement. Pour en parler aujourd'hui, j'accueille Lisa Carayon, maîtresse de conférence en droit à l'Université Paris-Sorbonne-Nord. Lisa est spécialiste en droit de la santé, de la famille et des migrations. Elle étudie notamment la question des droits reproductifs. Bonjour Lisa. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors Lisa, est-ce que l'avortement est un droit menacé
1: en France Alors c'est une question qui est évidemment un peu euh, provocatrice dans un contexte où, où on dit et répète que euh, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas au sens où, pour l'instant, il n'y a aucune force politique vraiment présente et représentée au Parlement qui propose de limiter l'accès des personnes à l'avortement. Mais l'avortement, ce n'est pas seulement le cadre légal de, de l'avortement, c'est aussi toutes les structures, tous les financements, etc., qui permettent aux personnes, aux femmes en particulier, d'avoir accès librement, facilement, anonymement, si elles le souhaitent, à l'avortement. Et c'est là que se joue aujourd'hui le combat politique en France aussi. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez euh, ce podcast, mais au moment où nous l'enregistrons... Euh... Il y a quelques semaines, euh, des intellectuels ont signé massivement une, une tribune publiée euh, dans ce, un grand hebdomadaire euh, de droite qui euh, attaque frontalement le planning familial parce qu'il conteste la façon dont le planning familial parle des personnes trans, notamment dans son activité de d'éducation à la santé et à la sexualité dans les établissements scolaires. Et dans cette tribune, les personnes appelaient à ne plus verser de subventions publiques au planning familial, et ce qui est en fait une, une qui est, qui est nécessairement, euh, par la bande du moins, contre l'accès libre à l'avortement, parce que euh, le planning familial est une des institutions qui permet aux personnes d'avoir euh, accès euh, très librement, euh, ou le plus librement possible, euh, à l'avortement. Et c'est pour ça que euh, la question de la constitutionnalisation, c'est-à-dire de l'inscription dans la constitution du droit à avoir accès à l'avortement, euh, se pose. Et, et ça, c'est une question qui est un peu euh, compliquée euh, juridiquement. Parce que c'est euh, aussi euh, une façon de, de, de montrer qu'on est en faveur de l'avortement alors que par ailleurs on ne fait pas forcément les efforts nécessaires pour contrer l'extrême droite qui continue à porter un discours anti-avortement et pour donner à l'hôpital public et aux associations les vrais moyens financiers de permettre aux femmes d'avoir accès librement à l'avortement comme elles le veulent aussi en choisissant la méthode, le lieu, est-ce qu'elles sont sous, sous anesthésie ou pas C'est ça, la vraie liberté d'avorter comme on veut.
0: Alors, pour bien comprendre, justement, les discussions dont tu viens de nous parler, il serait peut-être intéressant de revenir en arrière, justement, à l'origine de la loi française de 1975, le contexte dans lequel elle s'inscrit et les avancées qui ont été réalisées, et justement les obstacles qui perdurent aujourd'hui, hein, dont tu nous as déjà un petit peu parlé.
1: En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, en 1975, quand euh, la loi Veil euh, est votée, alors, Simone Veil ne voulait pas qu'on dise la loi Veil, mais on va le dire quand même, quand la loi Veil est votée, elle est, elle est votée dans un contexte assez compliqué. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des mouvements féministes très forts qui revendiquent l'avortement comme euh, un droit euh, très politique lié à leur liberté de choisir la maternité ou au contraire l'absence de maternité, d'avoir un pouvoir sur son propre corps et euh, à côté, on a quand même un parlement de droite, un gouvernement de droite et une femme politique euh, de droite aussi hein, qui euh, est certes très courageuse mais s'inscrit quand même dans une certaine tradition politique et qui est pas là pour euh, arriver euh, seins nu et brûler son soutien gorge devant l'Assemblée. Et donc en réalité, la loi sur l'autorisation de l'avortement, elle va être discutée autour de ce qu'on appelle le paradigme sanitaire, c'est-à-dire qu'elle va pas du tout être euh, discutée autour de est-ce qu'il faut permettre aux femmes de choisir, d'être libres de leur corps, etc. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose contre ces avortements clandestins contre lesquels on ne peut rien et qui tuent et qui mutile des milliers de femmes par an Et c'est sous cet angle-là que va être discutée la loi sur l'avortement. Et ça, vraiment, j'invite tout le monde à aller sur le site de l'INA et à réécouter le discours de Simone Veil à l'Assemblée pour le comprendre. Elle le dit, on connaît ces mots très célèbres. Euh, « Il suffit d'écouter les femmes ». C'est un drame, et ce sera toujours un drame. C'est ça qu'elle dit à l'époque. Or, tous les mouvements féministes, à la fois de l'époque et aujourd'hui, luttent aussi pour dire que l'avortement, c'est pas forcément un drame. Et pourquoi est-ce qu'elle dit ça Beh, Parce qu'en fait, il faut faire pleurer dans les chaumières, il faut les voix de la droite, et il faut dire, il euh, y a des femmes qui meurent, euh, il faut les aider. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au départ, l'avortement, textuellement, il est là pour répondre à la détresse d'une femme. Toute femme que sa grossesse place dans une situation de détresse, peut demander à euh, l'interrompre. C'est ça, euh, le texte, euh, au départ. Et donc, on part déjà d'une certaine position. Alors certes, depuis, il y a eu euh, des euh, progrès. Alors déjà, on, on a passé tout ça dans le code de la santé publique, donc On s'arrête dans le paradigme sanitaire, mais on sort un peu euh, du code pénal. On a progressivement euh, étendu le délai dans lequel on peut avorter euh, deux fois. Euh, on a supprimé euh, assez récemment, le délai de réflexion obligatoire qui faisait que les femmes devaient attendre euh, une semaine après avoir euh, fait leur premier rendez-vous pour vraiment pratiquer l'avortement lui-même, alors que parfois, parfois c'est nécessaire, hein, certaines femmes le souhaitent, mais euh, parfois, bah, en fait, on a déjà bien réfléchi avant, on n'a pas besoin d'attendre encore. On a euh, supprimé euh, l'obligation pour les, les mineurs d'avoir euh, l'accord de leur euh, de leur titulaires de l'autorité parentale, de leurs parents. On a instauré un délit d'entrave à l'avortement qui va permettre de pénaliser les personnes qui s'opposent physiquement, notamment au fait d'avorter. La même année, en 1993, on va aussi supprimer la pénalisation du fait de s'auto-avorter. C'est-à-dire qu'une femme qui pratique sur elle-même un avortement ne peut jamais être condamnée, même si elle le fait en dehors des délais légaux. On a rembourser intégralement l'avortement dans toutes ses dimensions. On a garanti une certaine, un certain anima, notamment pour les mineurs. Euh, les sages-femmes euh, peuvent pratiquer des avortements médicamenteux. Depuis récemment, euh, une expérimentation est en cours pour qu'elles puissent pratiquer des avortements euh, instrumentaux, donc chirurgicaux. Donc, c'est sûr, il y a eu énormément de progrès. Des progrès matériels et aussi des progrès symboliques. Je vous parlais notamment de la notion de détresse. En 2014, euh, on a supprimé cette notion de détresse. On a réécrit le texte en disant qu'une femme qui ne souhaite pas poursuivre sa grossesse peut en demander l'interruption. Alors, cette notion de détresse, hein, je vais être très claire, elle n'a jamais été un obstacle pour personne d'un point de vue légal. Très rapidement, le Conseil d'État dès 1980 a dit « Non, non, mais qui juge de la détresse La femme elle-même. » Mais mine de rien, ça avait un poids symbolique fort. Ça faisait qu'il euh, y avait des femmes qui euh, pensaient qu'elles devaient mettre en scène le fait qu'elles avaient vraiment besoin d'avorter, et pas seulement juste le demander. Donc des progrès, il y en a eu à la fois matériellement et symboliquement. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut baisser la garde. D'une part parce qu'il y a ces attaques politiques, et aussi parce qu'il y a euh, des vrais problèmes matériels. Il y a plein d'établissements qui ferment, notamment dans le privé. Parce qu'en fait, ce n'est pas rentable de faire des IVG, et en plus, c'est symboliquement pas du tout valorisé. Dans les congrès de médecine, quand vous dites que vous êtes un médecin dont l'activité consiste principalement à faire des avortements, vous n'êtes pas la star du cocktail. quoi. Par ailleurs, ces fermetures massives, elles entraînent des grosses inégalités euh, territoriales. Il y a des endroits dans lesquels c'est très difficile euh, d'avoir accès à l'avortement, surtout euh, tardivement, dans les dom tom notamment, ce qui est un, un triste retournement de l'histoire, hein, puisqu'on sait que, que de très nombreuses femmes euh, racisées ont euh, historiquement été empêchées d'avoir des enfants, on subit des avortements forcés, on subit des stérilisations forcées. Je renvoie là-dessus hein, au travail de Françoise Vergès, si vous ne l'avez pas lu, lisez Le ventre des femmes, hein, qui trace cette histoire terrible des femmes racisées dans les, les anciennes colonies françaises. Et aujourd'hui, euh, ces mêmes femmes, alors parfois elles se voient interdire d'élever leurs enfants euh, par des conceptions euh, racistes euh, de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi parfois elles se voient contraintes de subir des, des grossesses et des enfants non désirés parce qu'elles ont un accès à la santé sexuelle, à la contraception et à l'avortement qui est très restreint par rapport à d'autres euh, lieux euh, sur le territoire. Et enfin, il y a cette triste clause de conscience. Alors, la clause de conscience, on en parle souvent. Le planning familial a, a une belle formule qu'il faut vraiment reprendre partout. La clause de conscience, en fait, c'est une double clause de conscience. En fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que tous les soignants, ont une clause de conscience pour tous les soins. Si vous êtes euh, médecin et que pour une raison ou une autre vous ne vous sentez pas d'accompagner ce patient euh, néonazi parce que c'est trop compliqué euh, pour vous dans votre histoire ou au contraire si euh, vous euh, pensez que euh, vous ne pouvez pas accompagner euh, cette personne qui a un cancer du poumon euh, parce que vous venez vous-même de perdre quelqu'un de très proche et que vous ne le faites pas bien, vous pouvez toujours ne pas soigner votre seule obligation est évidemment de ne pas, pas soigner dans l'urgence et d'autre part de s'assurer que votre patient il est pris en charge quelque part. Le fait d'avoir une clause de conscience supplémentaire en matière d'avortement, c'est à la fois très fort symboliquement, politiquement, c'est dire qu'il y a un problème sur l'avortement. Et d'ailleurs, on dit « oui, mais c'est parce que euh, voilà, euh, les soignants ils protègent la vie euh, ». Mais c'est faux euh, juridiquement, parce que la clause de conscience, par exemple, elle existe aussi dans la stérilisation contraceptive. Ben là, je suis désolée, mais en fait, euh, stériliser quelqu'un qui veut être stérilisé euh, parce qu'il veut pas avoir d'enfant, ça protège pas la vie de dire qu'on ne le fera pas. Ça protège la possibilité d'une vie, et en fait, juste, euh, ça handicape la personne dans sa vie sexuelle. Donc la clause de conscience, c'est pas une question de euh, protéger euh, la vie, c'est une question de dire que certains actes sont problématiques. Et par ailleurs, ça a quand même des effets euh, concrets qui sont que euh, cette clause de conscience, par exemple, elle s'applique tellement à tout le personnel, y compris être euh, soignant euh, infirmier, etc., que quand même, potentiellement, ça peut faire que euh, certains services peuvent à tout moment avoir quelqu'un qui dit « Bah Non, moi, ça, en fait, je ne vais pas, je ne veux pas être affecté là, etc. » Et dans un contexte de destruction du service public euh, hospitalier, bah, n'empêche que ça a euh, une influence.
0: Merci beaucoup pour ce retour historique nécessaire. Peut-être pour poursuivre, tu expliques justement euh, qu'en matière de, on en discutait aussi, tu expliques qu'en matière de droits reproductifs, le droit maintient le refus de la procréation dans le champ de l'anormalité. Alors, est-ce que tu parles même de représentation négative
1: euh, des droits reproductifs Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce que tu entends par là oui, alors j'en ai déjà dit un petit mot en fait en revenant en arrière. Hein. La clause de conscience, c'est ça, hein. c'est dire qu'il y, y a des champs qui sont légitimes et d'autres qui ne le sont pas. Euh, la détresse, c'était ça euh, aussi. Mais peut-être que je pourrais revenir sur cette histoire de, euh, de droit et liberté. Le fait que euh, qu'on dise que, que l'avortement est une liberté et pas un droit, qu'est-ce que ça change Ça change que, par exemple, si vous souhaitez avoir accès à l'avortement, et que le médecin ou euh, la sage-femme euh, fait mal son geste, commet une faute, et que vous ne pouvez pas avorter, et que finalement vous avez cet enfant que vous n'avez pas euh, voulu. Eh bien, comme l'avortement n'est pas un droit et que cette faute n'a pas atteint un droit que vous aviez, en réalité, il n'y a euh, pas forcément de réparation du préjudice que vous subissez d'avoir eu un enfant non désiré. Il y a cette position qui est que avoir un enfant Normal, guillemets, au sens qu'il ne serait pas porteur d'une pathologie, juste qu'il naîtrait, ça n'est pas un préjudice. Le fait d'avoir été privé de l'accès à l'avortement alors qu'on le voulait n'est pas un préjudice. Et ça, c'est évidemment extrêmement marginal, euh, statistiquement, mais mine de rien, politiquement et symboliquement, c'est très fort. Alors, ça, c'est euh, sur les conséquences de la qualification de, de droit et, euh, et de liberté. Mais, ce qui va avec, c'est que un droit, et surtout un droit à, un droit à l'avortement, c'est euh, euh, un droit qu'on peut opposer non seulement au tiers, mais à l'État. C'est-à-dire qu'on peut dire, moi j'ai un droit à la vie privée. Donc non seulement vous ne pouvez pas atteindre ma vie privée, mais vous devez tout faire pour garantir que ma vie privée ne soit pas atteinte. C'est pas exactement la même chose. Euh, demander à l'État de ne pas atteindre ma vie privée, c'est une chose. OK, mes données doivent être protégées, euh, etc. Mais dire que euh, j'ai un droit à la, à la vie privée et que donc l'État doit tout faire pour que ma vie privée soit protégée, c'est autre chose. Ça veut dire, par exemple, que l'État doit euh, poursuivre et condamner des personnes qui auraient atteint ma vie privée. Par exemple. Protéger ma vie privée dans tous ses aspects. Et dans ce cadre-là, droit versus liberté, ce n'est pas exactement euh, la même chose. Alors peut-être que là, euh, revenir sur, euh, sur la situation de des États-Unis peut être un peu éclairant. On dit euh, la Cour suprême des États-Unis protégeait euh, le droit à l'avortement. Mais non, c'est pas ce qu'elle faisait, la Cour suprême des États-Unis. Ce qu'elle faisait, la Cour suprême des États-Unis, dans son arrêt célèbre Roe versus Wade, c'est qu'elle disait la grossesse, euh, le fait d'être enceinte, c'est dans la sphère de la liberté individuelle des femmes, des personnes, de façon générale c'est une sphère dans laquelle l'État ne peut pas intervenir. Et donc, par conséquent, l'État ne peut pas lui interdire d'avorter, parce que lui interdire d'avorter, ce serait atteindre cette sphère de liberté qu'on concède euh, qu aux femmes. Et ça, c'est une conception qui est en réalité très problématique à certains égards. Parce que dire ça, ça veut dire aussi que ben il n'y a pas d'obligation pour les États américains de mettre en place un congé maternité, par exemple parce que c'est la sphère de liberté de la femme d'avoir un enfant. Euh, et ça, c'est une conception très euh, américaine, très euh, très libertarienne de, de la liberté, qui est de dire, en fait, euh, on choisit et l'État n'a pas à vous imposer des choses euh, sous prétexte que ce serait bien pour vous. C'est comme où ça, est, par où, exemple.
0: L'État n'a pas à rembourser l'IVG, par exemple.
1: Voilà, l'État n'a pas à rembourser l'IVG parce que c'est à sphère personnelle de la même façon que euh, les États-Unis considèrent que l'État n'a pas à vous imposer d'être assuré, n'a pas à vous imposer d'être, euh, d'avoir une sécurité sociale et de payer pour ça parce que c'est votre sphère de liberté que d'accepter le risque. Et ça, c'est une conception qui est assez étrangère à notre façon de penser euh, en France, mais qui en fait montre bien ce que ça veut dire la liberté. Si on dit euh, « j'ai la liberté euh, d'avorter », ok, j'ai la liberté d'avorter, mais euh, l'État n'a pas forcément euh, l'obligation de me fournir les moyens de le faire. Et j'ai la liberté de partir à l'étranger le faire, par exemple. Ce n'est pas du tout la même chose que le droit a. Et ça pose question notamment quand on parle des délais pour recourir à l'avortement. Alors ça, moi, c'est une question qui m'est chère, la question des délais, parce que je ne comprends pas intellectuellement l'idée de délai. Mais je comprends que poser un délai, en fait, c'est dire l'avortement, c'est un équilibre, là aussi, vous entendez les guillemets, entre la liberté de la femme enceinte et l'intérêt de l'enfant à venir, à exister. Euh, la protection de la vie du fœtus. Et en fait, réfléchir comme ça, c'est très classique, hein, en droit, mais c'est absurde quand on pense que la vie de ce fœtus est en fait totalement dépendant du corps de la femme enceinte. Et là-dessus, vraiment, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à lire euh, le texte de Judith Jarvis-Thompson « Pour une défense de l'avortement », qui est un texte qui est euh, en anglais américain euh, initialement, mais qui est, euh, dont la traduction est, est disponible sur Internet, qui est une philosophe morale, qui a toute une réflexion qui est très inspiré de, de, de la pensée américaine, le corps m'appartient, le corps est ma propriété privée, qui ne nous parle pas forcément. Mais qui a une parabole qui est merveilleuse, et qu'il faut vraiment avoir en tête, qui est la parabole du violoniste. La parabole du violoniste, c'est cette parabole selon laquelle un jour vous vous réveillez et vous vous réveillez sur un lit d'hôpital et votre euh, système sanguin est connecté euh, par une perfusion au système sanguin d'une personne qui est allongée sur un lit à côté de vous. On vous dit, cette personne, c'est le meilleur violoniste de l'histoire. Un être incroyable, qui produit une beauté sans pareille Il est très très malade, et on a découvert que vous étiez la seule personne au monde à pouvoir lui sauver la vie. Ce que vous devez faire, c'est rester connecté à cette personne pendant neuf mois, et il vivra, et il continuera à dispenser la beauté sur le monde. Et vous, vous aurez participé à ça, n'est-ce pas Merveilleux. Ce que dit Judith J.R. Thompson, c'est que dans ce contexte, évidemment, moralement, peut-être que c'est bien, de votre part, de faire le sacrifice de neuf mois de votre vie pour sauver cette personne de façon générale et cette personne particulièrement exceptionnelle en particulier Et à vrai dire, l'obligation morale, euh, le devoir moral, augmente même au fur et à mesure que la durée est faible. Si vous faut rester que dix minutes pour sauver cette personne, bah peut-être que moralement, c'est bien de le faire. Mais est-ce que juridiquement, on peut vous l'imposer Est-ce qu'on peut vous ligoter au lit auprès de cette personne, sous prétexte que votre sacrifice est indispensable à sa vie. Mais non. Et le grand paradoxe du droit français, si on transfère cette pensée au système juridique français, c'est que si vous décidez d'avoir un enfant, de le faire, de le porter, de l'assumer, de le reconnaître, de l'élever toute sa vie, etc., et qu'un jour, il va mourir, et que la seule chose que vous ayez à faire pour le sauver, c'est de faire une petite prise de sang et de lui transférer une goutte de votre sang, vous le ferez, évidemment. Mais on ne peut jamais vous l'imposer. On ne pourra pas vous l'imposer parce qu'il y a un principe fondamental en droit français qui est le principe d'intégrité corporelle qui fait que sans votre consentement, on ne peut pas toucher à votre corps. Et donc si vous décidez de laisser mourir cet enfant dont vous avez assumé la responsabilité, pourtant, juridiquement, eh bien c'est votre liberté et votre droit. Et on ne pourra pas euh, sauver cet enfant à cause de vous. En revanche, si cet enfant, vous ne l'avez pas voulu, mais il est dans votre utérus, alors on peut vous imposer pendant neuf mois de subir tout ce que la grossesse signifie et tout ce que l'accouchement signifie pour sauver sa vie. Mais c'est absurde, en fait, c'est absurde. Et si on voit comme ça la grossesse comme une atteinte à votre intégrité corporelle, ben on comprend que sans votre consentement, cette atteinte ne peut pas continuer. Et cette atteinte doit cesser si vous décidez de la faire cesser. Et ça, ça veut dire pas de délai dans le recours à l'avortement. Alors on se dit, oh, mais du coup, elles vont, elles vont avorter à huit mois, vous vous rendez compte Mais est-ce qu'on se rend compte de ce que vit une femme qui décide d'avorter à huit mois De pourquoi elle le demande Si elle le demande, c'est que c'est insupportable pour elle. Et si c'est insupportable pour elle, de quel droit on le lui impose
0: c'est ça, on a Évidemment. du mal à l'imaginer, mais, mais ça existe dans certains pays, c'est ça
1: Ça existe dans un pays à ma connaissance, c'est le Québec. Le Québec n'a pas de limite légale à l'accès à l'avortement dans son système juridique. Alors, pour être parfaitement honnête, ce n'est pas une décision qui a été prise très franchement politiquement. Pour des questions procédurales, la loi qui posait des limites à l'avortement a été euh, abrogée mais vraiment pour des questions constitutionnelles qui n'ont rien à voir avec le fait que ce soit un problème pour les femmes, et le Québec a décidé de ne pas refaire de loi. Et donc, en fait, dans le silence politique, les délais ont été supprimés. Donc, il n'y a pas eu vraiment de débat politique autour du fait qu'on supprime les délais, ce qui a rendu les choses plus faciles, évidemment. Mais, effectivement, il n'y a pas de délai. Alors, je ne dis pas que c'est facile, pour les femmes, d'avoir accès euh, à l'avortement. Certaines, paradoxalement, doivent aller aux états unis où certaines cliniques le, le pratiquent. Le il euh, y a très, très peu de cas euh, là-dessus. Je renvoie aux travaux de la sociologue Marie Mathieu, qui a travaillé sur, ce, sur ces situations. Mais les femmes qu'ils font sont extrêmement peu nombreuses. Mais celles qu'ils font, pourquoi leur interdire D'autant plus que si leur fœtus était malade, là, juridiquement, en France, il n'y a pas de problème. Donc, s'il s'agit d'éliminer un fœtus malade, ça ne pose manifestement de questions à pas grand monde d'autoriser l'avortement. Par contre, si c'est juste, entre guillemets, parce que la femme ne peut pas supporter de continuer cette grossesse, là, c'est un problème. Ça pose quand même des questions.
0: Donc, dans le cadre d'une interruption médicale de, de grossesse, c'est ça alors Bien dans sûr. Le alors, les interruptions de...
1: médicales de grossesse, euh, elles ne sont pas à la liberté totale euh, des femmes, puisqu'il faut que, euh, que ces interruptions soient autorisées euh, par un collège de, de médecins. Mais si elles sont autorisées la femme peut, peut avorter jusqu'au dernier jour de sa grossesse.
0: Merci beaucoup. Peut-être pour euh, pour conclure euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu aurais envie de, de nous dire justement parce que tu parlais de penser les droits reproductifs comme un comme un tout euh, puisqu'en fait quand on parle d'IVG on ne parle pas que d'IVG.
1: Non, ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et, et merci de me donner l'occasion de, de le dire. On parle de contraception, on parle d'IVG, on parle d'accouchement sous X. On n'en a pas beaucoup dit ici, mais en fait, c'est aussi un des droits des femmes qui, qui leur permet de, de ne pas euh, être mère, et notamment pour euh, toutes, toutes ces femmes qui ont découvert leur grossesse après le délai légal d'avortement, hein, les dénis de grossesse. Si elles ne souhaitent pas devenir mère, ben, en fait, c'est leur seule solution, l'accouchement sous X. On en parle comme si c'était des questions euh, séparées, alors qu'en fait, c'est un seul combat. C'est le combat pour euh, les femmes de choisir la façon dont elles veulent gérer leur corps, de se protéger contre ce qu'elles peuvent considérer comme des attentes à leur intégrité corporelle, et par ailleurs, choisir de ne pas euh, être mère. Et ça, c'est un combat euh, important pour les femmes, mais je veux le dire aussi, euh, parce que les hommes n'en ont pas forcément conscience, c'est aussi un combat pour la liberté des hommes. Parce que euh, toutes les femmes qui avortent ne le font pas, avec des hommes qui, eux, voudraient absolument avoir, assumer cet enfant. Et en réalité, les hommes sont bien contents aussi, parfois, que les femmes puissent avorter pour ne pas avoir à assumer des enfants. Donc, en fait, les droits des femmes sont avant tout des droits des femmes parce que ça concerne leur corps, mais ça a une influence directe sur la liberté des hommes de choisir aussi la façon et le moment où ils ont des enfants. Donc, il ferait bien d'être un peu solidaire quand ils ne le sont pas forcément. Par ailleurs, ce que je veux dire, c'est que quand on lutte pour la liberté des femmes d'avoir accès à la contraception, à la stérilisation, à l'avortement, à l'accouchement sous X, on, on nous catégorise souvent dans euh, on est pro-avortement. En fait, on n'est pas pro-avortement. On est pro-liberté des femmes. Et donc moi, je suis tout autant pour que toutes les femmes qui souhaitent avoir des enfants puissent le faire dans de bonnes conditions et dans des conditions qu'elles ont choisies. Et donc en fait, lutter pour euh, le droit à l'avortement, c'est aussi, et à égalité, hein, lutter pour le fait que les femmes puissent avoir des salaires Correct, qui leur permettent d'élever euh, leurs enfants et de vivre correctement, des logements décents qui leur permettent de, euh, de vivre correctement avec leur famille, des solutions de garde pour pouvoir continuer à travailler si elles le souhaitent, ou parfois se reposer, euh, des conditions de garde publiques, des conditions de garde gratuites. À quel moment c'est payant de faire garder son enfant jusqu'à trois ans avant de le mettre à l'école Pourquoi Comment On ne sait pas. À quel moment c'est pas un service public obligatoire que d'avoir des cantines qui vous permettent euh, de garder, faire garder vos enfants toute la journée, et par ailleurs, pour certaines personnes, de les faire manger correctement, lisez euh, Fatima Ouassac, euh, le combat des mères, qui euh, parle de ça aussi dans les quartiers populaires. Être pour euh, la liberté des femmes, c'est être contre des réformes des retraites qui précarisent les femmes, les obligent à travailler plus longtemps dans des euh, métiers euh, difficiles. En fait, c'est un combat politique global pour une vraie liberté euh, des personnes, c'est-à-dire une liberté qui soit aussi une liberté qui permette aux personnes de s'émanciper de conditions euh, de travail difficiles, de s'émanciper du travail, de s'émanciper euh, de l'exploitation à égalité entre hommes et femmes. En fait, c'est défendre les femmes dans tous les aspects de leur vie et défendre les personnes dans euh, un chemin d'émancipation qui leur permet d'être vraiment libres dans leurs choix euh, et de faire que leur, leur choix ne soit pas contraint par des questions euh, économiques et donc en fait on dit que les droits reproductifs sont un tout, mais en fait le droit est un tout le droit est un combat politique pour l'égalité la liberté, l'émancipation et ça passe par les droits reproductifs comme par le reste Merci infiniment Lisa Merci, merci de cette invitation et merci à toutes et tous de votre écoute
0: les Femmes Sages est un podcast de Géraldine Grenet sur une musique originale de Noufissa Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.